0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril de 2019, chegando o finalzinho da semana. Convido a todos vocês a participar aqui do programa pelo nosso Facebook, pela transmissão que acontece por lá facebook.com.br Estadão Esporte, mande a sua mensagem mande a sua opinião hoje vamos falar da classificação do Palmeiras na Libertadores com o Filipão Pistola a gente vai falar sobre isso a gente já vai passar também aqui todas as equipes classificadas já na Libertadores e as que brigam por uma vaga são 13 times Brigando aí por apenas seis vagas, é rapaz, briga intensa aí na última rodada da Libertadores. E claro, vamos projetar aí esse início de campeonato brasileiro, né? quem está mais forte, quem está mais fraco, quem pode surpreender no campeonato. E quem está aqui comigo hoje para fazer este programa
1: é o chefe de reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Grisa? Boa tarde. Boa tarde, amigos internautas. Boa tarde, Carlão. Os trabalhos técnicos. É, desculpa a voz um pouco afônica. Fui pego aí por uma gripe. É, mas vai ser um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse... Estadão Esporte Clube. É isso aí, muito bem, muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte,
0: vamos começar falando de Libertadores, vamos falar de quem goleou ontem, hein? Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que venceu e venceu muito bem o Melgar lá no Peru por 4x0, né, com isso, uh, o Palmeiras assumiu a liderança do grupo com 12 pontos, também favorecido pela vitória do Júnior Barranquilha sobre o São Lourenço por 1x0. Com isso, o Palmeiras tem 12 pontos, o San Lourenço tem 10. As duas equipes já classificadas nesse grupo. Palmeiras né, mostrou ontem né, propriedade na sua vitória, né? Venceu por 4x0 fora de casa, né, Rafael?
1: O meu lugar é muito fraco, né? Mas quando você enfrenta o um time fraco, tem que fazer exatamente o que o Palmeiras fez ontem, quer se impor, quer é, fazer prevalecer o seu favoritismo. O Palmeiras ganhou muito bem, 2 a 0 logo no primeiro tempo, depois marcou mais dois gols na etapa final. Destaque aí para o Gustavo Scarpa, né? Que é, fez dois gols. É, e o Palmeiras, é, depois de um longo período sem jogos, né? Lembrando que o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista na semifinal pelo São Paulo, o torcedor estava ansioso para ver que time o Felipe ia levar a campo, como ia ser a postura da equipe, e o Palmeiras deixou a boa impressão para o seu torcedor, quando venceu com autoridade, e tem já no final de semana uma sequência aí do Campeonato Brasileiro, é, anima o torcedor também na busca aí pelo segundo campeonato seguido, pelo bicampeonato seguido no Brasileirão, porque de fato é, o Palmeiras ontem não deu brechas pro Melgar, um time limitado, fraco, mas seguiu a cartilha exatamente quando você joga contra o time limitado, você não pode dar brecha, tem que se impor e foi isso que o Palmeiras fez ontem lá no Peru. É isso, e o que chamou a atenção aí na partida
0: de ontem, né, que após... É, essa goleada, o, o Felipão se voltou ali para os torcedores do Palmeiras, chamou de palhaços o, os torcedores do time, que ficaram xingando jogadores reservas, que faziam atividade física depois do confronto. É, os caras estavam xingando jogadores mesmo depois da goleada que o Palmeiras é, aplicou sobre o Melgar. O treinador chegou a ameaçar deixar o clube por conta da situação me disse que a diretoria nem precisaria pagar qualquer multa rescisória Vou abrir aspas aqui para o Felipão Pistola. Aconteceu que deve ter uns quatro ou cinco que não tem noção do que dizem aos jogadores, gritando algumas bobagens. Se querem gritar bobagem, ter um culpado, achem a mim. Sou eu que escalo os jogadores. Vão lá, gritem comigo, briguem comigo. Xinguem a mim, não xinguem os jogadores. Jogaram, venceram, classificaram e foram xingados. Pelo amor de Deus, se não estão contentes, vão lá e peçam para a direção do Palmeiras. Nós não estamos contentes e queremos que o Felipe vá embora. Vou embora amanhã, acabou o assunto. Um bando de palhaços, quatro ou cinco palhaços. Se não acharem interessante, estou lá em São Paulo, moro em São Paulo, falou o Filipão. Rapaz, tava bravo o Filipão, hein?
1: É, é, isso foi uma reação ali ainda, eu acho que aquela questão do ônibus do Palmeiras que foi apedrejado é, quando estava chegando no Allianz Parque. É, de fato, o outro filho do Palmeiras cobra títulos, é o time mais milionário do continente, é um time que tem um super elenco, um treinador super vitorioso e a torcida quer sempre títulos é, com a eliminação no paulista, parte da torcida ficou na bronca e até é, usou aí de métodos inaceitáveis que é a violência você apedrejar o um ônibus do clube, isso, isso não pode ser admitido em hipótese alguma, mas é, o Filipão ainda está com isso engasgado, né? percebe-se, e ontem ali no, um novo protesto de parte da torcida, ele resolveu responder dessa maneira ríspida, que é o jeito do Felipão, é, faz parte também um pouco ali, dessa, desse jeito do Felipão, essa ameaça de possivelmente sair do clube, eu me recordo que na outra passagem dele pelo Palmeiras, isso em 2012 depois de uma derrota do Palmeiras é, a torcida protestou e ele falou assim, olha, eu não tenho medo da torcida, é, eu passo todo dia para ver do Sumaré é, se quiserem é só me encontrar lá, é o jeito dele é, sempre foi assim desde os tempos de Grêmio primeira passagem pelo Palmeiras é o jeito do Filipão aí de partir para o enfrentamento para a torcida mas é, a violência nunca é o melhor caminho, enfim. A gente torce para que a torcida proteste se acha que o time não está jogando bem, mas nunca usando aí a violência. E, e tem jogo domingo no Allianz Parque contra o, o Fortaleza. Fortaleza. Então vê também como a torcida vai se comportar, as organizadas, o torcedor mais tradicional, enfim, vai ser o reencontro aí do Filipão com o torcedor é isso mesmo, bom, vamos passar então aqui os classificados
0: já para dar libertadores para a próxima fase e também os times que disputam as últimas seis vagas são 10 times classificados já, sobram seis vagas e dessas seis vagas, temos 13 times disputando essas vagas, né? Então vamos lá, grupo por grupo. O grupo A já tem os definidos, os classificados para a próxima fase. Internacional em primeiro e River Plate em segundo do grupo. Esses são os dois classificados do grupo A. Já no grupo B, o único classificado é o Cruzeiro, que... É, só ganhou na Libertadores, tem 15 pontos, né? Na 100% aproveitamento. Do... Exatamente, né? Mas aí tem o segundo lugar ainda sendo disputado por Emelec e Deportivo Lara, né? O Deportivo Lara enfrenta o Huracan na Argentina e o Emelec enfrenta o Cruzeiro uh, no Mineirão, né? Então, Emelec e Deportivo Lara é um dos times que disputa uma dessas seis vagas Aí que restam. Aí no Grupo C, que é o único grupo que não tem brasileiros, né... Uh, não tem nada definido, viu gente? Porque ó, o Olímpia tem nove pontos, mas o Olímpia tá classificado é, por, um, por uma questão de. Uh, confronto que direto confronto não tem direto, o outro a passar, né? É. O, exatamente, o Godoy Cruz, que é o segundo, enfrenta a Universidade de Concepção, que é o terceiro. Então o Olímpia tá classificado já com nove pontos, e aí fica essa disputa entre Godoy Cruz da Argentina e Universidade de Concepção. Né, e é interessante que esse jogo acontece na, nas Malvinas. Olha só que beleza, hein? É. Né? Que, aquela disputa entre Inglaterra e Argentina, né? Pela, pelas Malvinas, enfim. No grupo D, esse grupo aqui tá interessante, hein? Esse grupo não tem ninguém garantido ainda. Tem Flamengo e Penharol com 9 pontos e LDU com 7, sendo que Penharol e Flamengo se enfrentam no Uruguai pela última rodada e a LDU joga em casa com o San José, que já está eliminado uh, no grupo. Esse grupo aqui, hein,
1: rapaz? Cheirinho, cheirinho de eliminação, Rafael? Olha, o Flamengo tem um histórico de eliminações eh, precoces na Libertadores. Isso preocupa o torcedor. É, é um super elenco, grandes jogadores, tem totais condições de garantir a classificação eh, contra o Pearol, mas o sinal de alerta tá ligado, porque seria... Realmente muito ruim para o Flamengo ser eliminado ainda pela primeira fase. O grande problema foi a derrota para o Penarol no Maracanã, Isso. né? Era o um jogo que o Flamengo não podia ter perdido. E a derrota contra a LDU, né? Também. É, mas aí fora de casa, então você dá um desconto, tinha altitude, é. né? Mas a derrota na Libertadores, a, a receita é básica: você não pode perder pontos em casa. Então, e aquela derrota para o Penarol. Foi, é, é determinante, tá fazendo muita falta Se o Flamengo se empatado aquele jogo Não estaria numa, numa situação tão delicada Como agora É verdade é, Acho que tem condições, tem time para se classificar mas o sinal direto está ligado lá na Gávea. É isso aí. Já no grupo E,
0: Cerro Portenho e Nacional do Uruguai estão classificados. O interessante é que os dois têm 12 pontos. Na última rodada, eles se enfrentam no Uruguai. Aí, para decidir é, quem será o, o primeiro do grupo, o primeiro e segundo do grupo. Lembrando que neste grupo tivemos o Atlético Mineiro eliminado da Libertadores aí passamos para o grupo F que é o grupo do Palmeiras que também já tem situação definida a única coisa que vai se definir na última rodada é a questão de liderança do grupo Palmeiras enfrenta o São Lourenço aqui no Allianz Parque o Palmeiras hoje tem 12 pontos e o São Lourenço tem 10 pontos então os dois classificados do grupo no grupo G nós temos o Atlético Paranaense já classificado e aí teremos uma disputa aí pela segunda posição entre Boca Juniors e Tolima né o Boca Juniors tem uma situação muito confortável porque o Tolima pode chegar no máximo a 8 pontos o Boca Juniors já tem oito pontos só depende de um empate para se classificar joga na Argentina contra o Atlético Paranaense, e fora isso o saldo de gols do Boca Juniors é perante ao Tolima o Boca Juniors tem 4 de saldo, o Tolima tem menos 3, é. quer dizer seria muito difícil, e o Tolima tem um jogo difícil, né? joga na altitude ali contra o Jorge Wilsterman na, na Bolívia, então tem toda essa situação, mas são os dois times que disputam aí o segundo lugar do grupo e aí, no Grupo H, o último grupo, temos o Grêmio tentando se classificar, né? Temos o Libertar já classificado para a próxima fase. E aí, o Grêmio tem um confronto direto no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, contra a Universidade Católica, para definir quem será o segundo
1: do grupo. É um jogo interessante esse, hein? É, mas o Grêmio também tem um grande time, é, joga em casa, né? Então, acho que tem totais condições... ...de avançar para a próxima fase... ...e é, a gente vendo essa lista de clubes... ...de fato o Cruzeiro está sobrando... né ...100% de aproveitamento... ...15 pontos... ...5 vitórias consecutivas... ...mas isso não deve servir para o torcedor cruzeirense... ...se animar tanto assim... e achar que é barbada... ...a história da Libertadores mostra que muitas vezes... ...aqueles times que arrancam... ...com sequência de vitórias no mata-mata não consegue repetir o desempenho, enquanto que outras equipes que têm um início cambaleante, aí podemos assim dizer, que passam aperto na primeira fase, quando chega no mata-mata, é, consegue jogar melhor e vão avançando de fase. Então, é, esses números é, não servem muito como referência para o que a gente vai ter por vir aí na fase mata-mata Libertadores. É, exatamente. E a próxima... E na
0: próxima uh, rodada, é... aliás, a próxima fase é sorteio,
1: é isso? É, Os porque confrontos. aí você pega aquelas equipes que ficaram em primeiro, primeiro dos seus grupos contra as que ficaram no, na segunda posição, né? É isso. E aí você leva essa vantagem para depois decidir a segunda partida em casa. Em casa, casa. boa
0: bem, lembrando que na Libertadores também a gente tem aquele gol qualificado né? o gol qualificado, então vale o, o gol fora de casa rapidamente, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, muita gente comentando aqui com uh, em relação a Libertadores o Adi Armando falando dessa briga no Palmeiras tem uma cara de interesse de outras pessoas, enfim. Uh, o João Carlos Mendes falando, e audiência pelo Facebook, hein? Te cuida Globo, segundo ele, lembrando que o jogo do Palmeiras passou pelo Facebook da, da Comembol, né? É. Uh, teve algumas reclamações, alguns problemas técnicos, eu tentei assistir ali em alguns momentos, tra travava em alguns momentos a, a transmissão, é algo novo que ainda está é sendo É uma novidade, né? né?
1: Através do aplicativo Watch, ali do Facebook, isso. É, teve gente que elogiou a transmissão e, e a qualidade mas teve outras pessoas que tiveram problemas com a conexão
0: é, o
1: nosso querido
0: é, Isaías, ele pergunta se o, um cruzeiro é o único 100% na Libertadores, o seu portenho perdeu para o Zamora é, é isso né, é isso o Cruzeiro é o único 100% da Libertadores com 15 pontos, tem toda a razão. É, o José Carlos Mota, boa tarde senhores, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer no Brasileiro, já vamos falar de Campeonato Brasileiro também, e o Isaías ainda falando que acredita na classificação de Flamengo e Grêmio, a Armando com a gente, e também a Fátima Braz Antes da gente... Falar de Campeonato Brasileiro, né, fazer aqui os prognósticos iniciais desse torneio, tudo. Uh, algumas informações, né, nós tivemos jogo ontem também pela Copa do Brasil, né, o olha o Fluminense, rapaz, tem o um hinozinho do Fluminense aí pra gente tocar? Eu vou, eu vou, eu
1: <risos>
0: rapaz, olha... O Fluminense que tinha vencido por 2x0 no Maracanã, o Santa Cruz, né, ontem foi no Arruda e perdeu por 2x0, a, a partida foi para os pênaltis, aí foi uma sequência de pênaltis mal batidos, impressionante, e o Fluminense conseguiu a sua classificação para a próxima fase, lembrando... Que já estão classificados para as oitavas de final, além do Fluminense, o Corinthians, o Santos e o Bahia, né? E a gente ainda fica por conta daquele jogo que teve todo aquele problema envolvendo justiça é, entre Vila Nova e Juventude. Lembrando que o primeiro jogo foi 0x0 0 no Rio Grande do Sul e agora na próxima terça-feira... Não na próxima terça-feira não, não na próxima terça-feira da outra semana é que teremos a partida aí decisiva para saber qual que é o último time uh, aí para pras oitavas de final, lembrando que nas oitavas de final entram as equipes que estão na Libertadores uh, ou seja, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Inter, Cruzeiro
1: Fortaleza e... entra também por ser campeão da Série B e também ter esse benefício de entrar Exato. direto nas oitavas de final da Libertadores, enfim. É... O bicho vai pegar, né? Vai pegar, agora, agora da... é que começa é... a, a Copa do Brasil, e né? Teve time que sofreu para chegar até aí, mas é... agora o bicho vai pegar. É
0: isso aí. Muito bem, muito bem. Vamos falar de campeonato brasileiro então. Vamos fazer os nossos prognósticos. Não fiquem bravos com a gente, né? Porque o pessoal fica bravo, tá vendo? Tá falando que meu time não sei o que, não sei o que nada, né? Bom, vamos fazer o seguinte, uh, vamos passar a rodada completa do Campeonato Brasileiro e aí a gente faz os nossos prognósticos aqui em relação às equipes. Começando pelos jogos de sábado, teremos no Morumbi às 4 da tarde São Paulo e Botafogo. Também no sábado, às 7 da noite no Independência, Atlético Mineiro e Havaí. É, às 7 da noite também do sábado, na Arena Condá, Chapecoense e Internacional. Aí às 9 da noite, ainda no sábado, um clássico em Flamengo e Cruzeiro, hein? Belo jogo para para primeira rodada de Campeonato Brasileiro. No domingo, o jogo das 11 da manhã, Grêmio e Santos, esse jogo na Arena do Grêmio, e vale aquilo que eu sempre falei, o Santos não joga bem às 11 da manhã, é, às 4 da tarde no Castelão, o Ceará enfrenta o estreante da Série A, o CSA, e, uh, no domingo também às 4 da tarde na Fonte Nova temos, teremos Bahia e Corinthians. Às 4 da tarde na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Vasco. E aí os jogos das 7 da noite aqui no Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza e no Maracanã, Fluminense e Goiás. Vamos começar pelos favoritos, aqueles que a gente aponta como os, os que podem vencer o
1: Campeonato Brasileiro, na sua opinião, Rafael Ramos vai depender muito da sequência da Libertadores, mas eu acho que o Flamengo tem um time fortíssimo para conquistar o título brasileiro o Cruzeiro também tá muito bem armado pelo Mano Menezes também é um forte candidato é, o Palmeiras é, também o vejo e correndo por fora mas também com grande chance o Corinthians, esses são os meus Quatro favoritos ao título brasileiro: Quais são? Corinthians, Palmeiras, Palmeiras Flamengo, e, Flamengo Cruzeiro. e Cruzeiro. A depender da Libertadores. É, o
0: Isaías até lembra aqui: falou que o calendário vai ficar apertado para os times que vão estar no é. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil simultaneamente. E tem razão. E lembrando que a gente tem algo que pode mudar também o ritmo do campeonato. Nós teremos uma Copa América no meio do campeonato é. brasileiro, né? Que vai paralisar. A gente viu já isso acontecer na Copa do Mundo, né? Que teve equipes que melhoraram depois da Copa do Mundo, outras pioraram. Então tem, tem esse componente
1: também a mais, né, Rafael? Tem equipe que perde jogador com a janela de transferências para a Europa. É, tem equipe que perde jogador machucado, enfim... É um campeonato muito longo, 38 rodadas, com diversas variantes aí que podem é, mudar o campeonato no, no seu decorrer. É. É, então por isso que eu acho que a Libertadores tem um peso muito grande, porque é fato que quando chega nas fases mais agudas, os clubes dão prioridade total para Libertadores, Caluminhos é de reservas no brasileiro. Então, mas eu vejo esses quatro clubes aí como grandes candidatos ao título.
0: É isso, e tem clubes que podem se reforçar nesse meio tempo, é. enfim, né? Tem toda essa questão. Eu, eu vou mais ou menos com o que o Rafael... Eu só vou tirar o Corinthians dessa história, tá? Corintianos não fiquem bravo, mas acho que para mim Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, e eu colocaria o Grêmio. acho que o Grêmio voltou a, a reencontrar aí o seu futebol e pode dar trabalho, mas sempre levando em consideração isso que o Rafael falou e o que o Isaías aqui colocou também, né? Vai chegar no momento do campeonato que não tem jeito, é. Que os elencos vão fazer a diferença, né? É. Como fez, por exemplo, no caso do Palmeiras o ano pois passado, é. né? É. Então, nesse aspecto, é, Palmeiras e Flamengo estão um pouco à frente porque Sim. tem elenco para disputar aí dois, duas competições ao, ao mesmo tempo, mas eu apontaria esses quatro como os favoritos uh, vamos falar dos times então que tem chances de Libertadores na sua opinião claro, você já falou dos, dos seus favoritos, os seus favoritos pro, provavelmente fazem parte dessas sim, equipes, sim, é. mas quais equipes podem surpreender aí e
1: chegar aí e beliscar uma vaga da Libertadores ah, o do Grêmio, é, que eu não coloquei como Favorito, favorito ao título, mas o Grêmio para Libertadores é um time que eu acredito que estará ali naquela faixa de classificação para Libertadores. O Internacional também está muito bem estruturado pelo Daryl Helman. O São Paulo que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é um novo São Paulo. Esquece aquele São Paulo do Paulistão. É, é. Chegada de Pato, chegada de Tietê, é, Vitor Bueno, o Pablo que Passou por cirurgia, volta Isso. depois da Copa América. O próprio Cuca, que, que de fato agora vai começar agora a trabalhar. Agora, de né? fato, começa a trabalhar. Então é outro São Paulo, esquece aquele São Paulo do Campeonato Paulista. Eu vejo também um time forte é, para a Libertadores. E o Atlético Mineiro está passando por um momento tumultuado, mas acho que também tem grande chance, assim como o Atlético Paranaense. Também é um time muito bem organizado, muito bem montado.
0: é Eu, eu jogaria aqui é, São Paulo, o Inter, o Atlético Paranaense e vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que se o os, os time do Santos tiver mais equilíbrio, eu acho que o Santos pode beliscar aí uma, uma vaguinha... Na Libertadores também Pra mim essas equipes O Atlético Mineiro eu, eu fico meio assim Não vi esse Atlético ainda jogar bola Pra, pra dar esse, Essa colher de chá pro, pro Atlético Mineiro Agora vamos às equipes Com chances de Rebaixamento Eu não sei a do Rafael, a minha tem dois cariocas E aí Rafael
1: Com muita dor no coração Eu acho que Fortaleza Fortaleza? É, Ceará Ceará é, Eu acho que são candidatos a rebaixamento CSA, CSA. É, Eu falo isso com muito dor no coração Porque a família da minha esposa é, é De Fortaleza Então eu, desde que ele se conheceu Passo férias lá, feriados, Então eu tenho acompanho com proximidade ali Os times do Ceará, né? O Fortaleza o Ceará e, e a torcida apaixonada, Loto verdade, Estádio. Verdade. Eu gostaria muito que permanecesse na série A do Brasileiro, mas acho muito difícil. O CSA está de volta depois de 30 anos, mas também é, é um orçamento muito distante do orçamento do, dos clubes aqui de São Paulo e do Rio. Então, isso dificulta demais a permanência é, desses clubes. É. O Havaí. Que tá voltando, mas também tem dificuldades com relação de orçamento. Acho que é também um complicador para permanecer na Série A. A gente sempre fala que todo ano cai um grande, né? O ano passado não caiu nenhum grande, né? É, eu acho que esse ano é possível que algum grande se escape aí. A gente tá falando, sobretudo quando a gente fala isso, de Vasco e Botafogo, né? Que são é. times que parece que não aprendem todo ano, sofrem... É. Mas eu acho que esse ano ah, parece estar tá um pouco melhor. É, a minha lista é um pouco maior. A minha lista tem uns sete ali <risos>
0: candidatos ao rebaixamento. E eu tiro o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza... É, não acho que vai surpreender no Campeonato Brasileiro, mas acho que vai ser um time ali de meio de tabela. É. Acho que Vai ser aquela equipe que que vai, vai talvez consiga beliscar ali uma vaga na Sul-Americana. Talvez. Torço né? para isso. É. Mas é, eu colocaria aqui na minha lista... É, os dois cariocas que eu falei, Vasco e Botafogo, acho que os dois, mais o Botafogo até do que o Vasco, correndo risco de rebaixamento. O Ceará também colocaria nessa minha lista. O Havaí, a Chapecoense também coloco nessa é. minha lista, né? É, assistindo o jogo da Chapecoense contra o Corinthians, achei é. time bem limitado. O CSA. Né? O CSA que inclusive foi eliminado na, na Copa do Brasil aí, por, um, por, por uma equipe mais fraca que ela, enfim, né? E, e também não tem. Acho que não tem estrutura para um campeonato brasileiro é do nível, né? Estou... Essa... Orçamento. É... É... É A diferença é absal e. enfim. E eu vou colocar também nessa lista o Goiás demitiu o treinador, Isso. né?
1: Já contratou outro. Exato, vou colocar o Goiás é. nessa lista aí para mim. É, os times que que subiram da série B, que é Avaí, Goiás, Fortaleza e CSA. É, eles são candidatos a voltar para a Série B, infelizmente, porque é. a distância, orçamento, logística, elenco, é difícil, tudo isso né? é um complicador muito grande para
0: eles, né? É, é muito difícil. O José Carlos Mota fala para não devemos descartar o São Paulo e o Atlético Paranaense. Acho que ele está falando em relação a título, é. né? A gente colocou como os times é, que podem beliscar vagas na Libertadores. A gente não colocou como favoritos no título, mas... Pode acontecer, por que não, né? Sim. O Isaías Rodrigues falando o Grêmio com Everton Cebolinha tem um tempero diferente e é forte candidato a ganhar não o é. campeonato brasileiro. É, no, meu, no meus favoritos para ganhar o brasileiro o Grêmio entrou do Rafael entrou pra beliscar a vaga na
1: Libertadores. É, e né? eu coloquei a nossa divergência em relação ao Corinthians. Eu coloquei o Corinthians como isso. um dos quatro candidatos ao título e eu coloquei como o Grêmio. É, pra Libertadores. É, e você colocou o Grêmio como candidato ao título. Isso. A questão é que eu acho que o Corinthians, é, o Carilho tá acertando esse time, ainda não tá pronto, e, mas o diferencial é a força Itaquera. É Itaquera o Corinthians tem um ótimo aproveitamento, vai jogar 19 partidas em casa, e aí isso em pontos corridos faz diferença, pesa. É isso aí. O... Tem um dado
0: interessante aqui, que Inter e Santos, né? até uma matéria aqui do, do, do Estadão... Começa o Brasileirão como líderes de atletas estrangeiros. Uh, cada um tem sete jogadores nascidos fora do Brasil. E aí tem aquele limite que sempre tem um que tem que ficar de fora, né? É. Pela, pelas regras aí do Campeonato Brasileiro. Tem um, uma coisa interessante que eu queria comentar aqui com o... Rafael Ramos, claro, a gente vai fazer os palpites aí pra primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas é essa implantação do cartão amarelo para o técnico no Campeonato Olha, Brasileiro, hein? Não que só inovação. para o técnico, por qualquer integrante da Comissão grande... Técnica, isso, né? Isso,
1: Porque tem treinador também que manda os seus auxiliares ir lá cornetar é. juiz. Eu já tomei muita dura, vai você, né? Isso é interessante. <risos> a, a Federação Internacional, né? International Board, que ela que determina as regras do futebol é, se reuniu e aí definiu 12 mudanças às regras do futebol a partir de 1 de junho a CBF se antecipou pediu autorização e já vai implantar a partir de amanhã, então na primeira rodada do Brasileirão a gente já vai ter mudanças às regras uma delas é essa que agora os integrantes da comissão técnica podem ser advertidos com cartão amarelo e vermelho antes era só expulsão né alguém estava ali fazendo tumultuando o ambiente o árbitro determinava que é, aquele integrante da comissão técnica saísse do campo, mas agora ter o cartão amarelo é uma novidade, eu acho interessante a outra é que é, se a bola bater no juiz o jogo é interrompido é, qualquer bola na mão do atacante é, é falta. Então tem aquele lance: ah, teve intenção, não teve intenção, enfim. Bateu a, na mão, um abraço. O juiz para o jogo marca a falta. Isso quando tiver, o time estiver atacando, né? Tá. É, Outra, na barreira não podem ficar mais jogadores do time que tá cobrando a falta. que tá. aquele pololô, aquela aquele confusão, empurra, empurra, aquele empurra-empurra, é. empurra, então. A ideia é que isso acabe daqui para frente. O jogador, quando for substituído, ele pode sair em qualquer lugar do campo, não precisa até lá o centro do gramado para entrar o outro jogador. Se ele tá ali perto do canteus, sai no canteus já e, e entra o outro. Enfim, são mudanças que visam dar mais dinâmica. Celeridade também. Ao Exatamente, jogo, né? pro jogo ficar mais corrido. Que deve, de alguma maneira, compensar o tempo que fica paralisado para Duvar. O VAR é outra novidade do campeonato brasileiro. Desde a primeira rodada. Desde né? a primeira rodada. É, a gente viu nos estaduais que é, a revisão dos lances tem sido um pouco lenta. Teve lance a 3 minutos e meio parado o jogo. Enfim. Então, a gente vai ver isso muito no Brasileirão. Essa revisão de lances, o VAR paralisando o jogo. Em contrapartida, em outros momentos, um jogo mais acelerado devido a essas mudanças. É aprovadas pela FIFA. É isso aí. Vamos, então, a palpitaria aqui,
0: começando já por São Paulo e Botafogo. Morumbi. E aí, hein, Rafael? Deixa o Rafael é. tomar uma aguinha. Aí você viu que ele até engasgou, né? Acho que vai ser aquele
1: palpite. Eu pensei que o Carlão não. ia botar o hino do São Paulo também. É. <risos> Pode colocar também, não tem problema nenhum. <risos> aí, é. amanhã é. Morumbi vai estar tá cheio. É. Expectativa de bom público. É, todo mundo quer ver o Pato de volta ao São Paulo, Tietchê, Vitor Bueno é, após São Paulo ganha 2x0 2x0, é o meu palpite também 2x0 e o seu Cardão, 2x0 também muito
0: bem, aí vamos para o Independência, Atlético Mineiro e Havaí o
1: Atlético está muito meio delicado né? apesar de ser minha aposta para Libertadores mas eu acho que ganha é, 3x1 3x1. Eu acho que vai ser 1x1 esse
0: jogo. Tudo bem. Aí vamos pegar o outro catarinense aqui, na Arena
1: Condá, Chapecoense Internacional. Chapecoense Internacional e Chapecó.
0: 2x2. 2x2. Acho que dá Inter 1x0. Ainda no sábado, no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Que belo jogo, hein? Flamengo ganha. 2x1 2x1, acho que o Cruzeiro ganha 2x1 Aí no domingo Às 11 da manhã Grêmio e Santos na Arena do Grêmio Grêmio 1x0 Acho que vai ser Grêmio 3x2, o Santos não ganha em jogos Às 11 da manhã Aí no, no Castelão Ceará e CSA Clássico nordestino
1: o Ceará demitiu o treinador do Lisca, mas já contratou o Anderson Moreira, né? O certo também não tá numa grande fase 0x0. Zero 0x0 a zero. Zero a zero. Acho que vai dar 1x0 um pro Ceará
0: Bahia e Corinthians na Fonte Nova esse jogo é domingo também. 1x1 1x1? 1x0 Bahia. É, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Vasco 3x1, Atlético Paranaense. 2x0, Atlético Paranaense. Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. A Azeba da rodada. 1x0, Fortaleza. O quê? Acho que vai ser 2x1 pro Palmeiras, esse jogo. E aí, o último jogo da rodada no Maracanã, Fluminense e Goiás. Fluminense, 3x1. Fluminense, 3x1. um bom palpite, mas... 2x0 Fluminense. Muito bem, esses palpites, deixa eu ver se tem alguém aqui comentando alguma coisa. O, o Adi Armando falando, mas tem que ganhar fora, só em casa não resolve. Acho que tá falando sobre... O Corinthians, né? Sobre o Corinthians, né? É isso aí. Muito bem, meu caro. Antes da gente ir pro nosso momento fera, tem uma nota triste de hoje... Né, uh, traz aqui o Estadão, né, os, os principais portais estão trazendo também. O pai do Emiliano Sala, aquele jogador argentino que morreu naquele desastre aéreo, acabou falecendo após três meses da morte do filho. Né? Uh, ele teve um ataque cardíaco na cidade de Progresso, na Argentina, uh, e eu achei interessante que o, o prefeito da cidade deu uma declaração falando que ele nunca conseguiu superar a morte do filho, né? Uh, e que ele acha que a morte dele tem muito a ver com, com esse fato dele não ter conseguido superar a morte do filho, que é com, totalmente compreensível, né? Perder um filho não deve ser algo, é. algo fácil. Ele morreu aos 58 anos, chamava Horácio, o pai do Emiliano Sala. Então, a nota triste de hoje é, é essa, do pai do Emiliano Sala, que morreu após três meses da morte do filho.
1: É, Triste, né? é agora não tem como você fazer essa comprovação, mas de fato é, as pessoas ali que conviviam com ele vê uma relação, né, entre esse essa amargura, esse é. né, momento complicado, difícil da perda de um filho, ele não aguentou a pressão e acabou sofrendo um ataque aí cardíaco vê o óbito nessa sexta-feira é
0: isso aí exatamente, bom, vamos pro nosso Momento Fera agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera, Cara é fera. olha só, você sabe que dia é hoje Rafael Ramos claro, é 26 de abril mas <risos> você sabe Sim. o que é comemorado hoje? Posso falar ou você fala? eu falo é dia do goleiro, rapaz. É. Aquele que fica no lugar do campo que não cresce a grama, é. hein? É. Muito bem. E o Sportfair aqui traz uma história deliciosa sobre a história de, de um goleiro que foi esquecido em campo. Mas ela vai falar: como assim? Olha só. É uma história de 1937, né? É num, num Natal. Um jogo acontecendo no dia de Natal, 25 de dezembro. De 37, uma forte neblina tomou, campo, é, tomou o campo de Stamford Bridge, onde o Chelsea enfrentava o Charlton pelo campeonato inglês. O fenômeno meteorológico ficou tão forte que os jogadores decidiram sair de campo, só que esqueceram de avisar o goleiro, o Sam Bartram, goleiro do Charlton. Né? E sem conseguir ver os outros jogadores, ele não soube que os companheiros tinham deixado o campo e ido para os vestiários aos 16 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 um a 1 um. A princípio, ninguém se importou em avisado e somente 15 minutos depois, um policial foi lá e falou Amigo, você tá aí, parado um tempão, não tem mais ninguém em campo, vai para o vestiário. E ele foi uh, para o vestiário e aí ficou essa história deliciosa conhecida aí uma história de 1937 aí para homenagear o dia do goleiro e aí eu quero saber do Rafael qual foi o melhor goleiro que você viu jogar hein Rafael eu vou eu vou te dar uma colher de chave, pode apontar até três aí Marcos Marcos do Palmeiras Cássio do Corinthians Cássio do Corinthians e Tafarel Tafarel. tudo bem. É, eu vou em Dida. Eu vou em... Tafarel também. Grande Tafarel. E eu vou num... goleiro aí, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu vi um pouquinho jogar. Era criança, mas lembro de ver jogar, que foi Rodolfo Rodrigues, que atuou é. no Santos.
1: Então, mas assim, é, foi o que você falou. O que eu vi jogar... É. Mas pelo que eu vi na televisão, pelo que eu li, tenho nome e respeito aí, considero entre os gigantes de futebol, Emerson Leão, o Berdan Catani. Isso. É, Valdir Joaquim de Moraes. O próprio Ronaldo que jogou no Corinthians, Ronaldo, né? Um Ronaldo Zetti, O Rogério Senni, é, né? Rogério enfim. O Brasil tem uma história aí de goleiros enormes, gigantes, né? Verdade. É, é, o Valdir Pérez. É. É, enfim, tem muito goleiro, muito com tipo, qualidade assim, absurda. É, é. Mas aí te, falou três, eu. É, Na mas, tá certo, mas
0: você, você citou três Sim. bons goleiros aí também, é. né? Grandes goleiros também. O Isaías Rodrigues está puxando o sardinha pro lado dele, ele é que é Cruzeirense, falou Fábio do Cruzeiro, tá certo, Fábio. também é um grande goleiro. Raul Plasma. Raul Plasma, é. É exatamente muito bem, então a nossa homenagem a todos os goleiros do Brasil que sofrem uma enormidade, né muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos, obrigado Rafael eu agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês é isso aí, e agradecendo a todos vocês que fizeram companhia aqui durante toda a semana muito obrigado mais uma vez obrigado pelas mensagens pela audiência Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, então você pode acessar por qualquer agregador de podcast para quem utiliza aparelho Android também pelos aplicativos da Deezer do Spotify, do Google Podcasts e para quem tem é, dispositivo da Apple pelo iTunes, aproveite e assine gratuitamente para você receber a notificação quando um novo podcast é publicado, lembrando que hoje também serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos são Paulo, Palmeiras e Corinthians beleza gente? então é isso, mais uma vez um ótimo final de semana e segunda-feira, meio-dia estaremos de volta com Estadão Esporte Clube grande abraço a todos tchau abraço. você ouviu Estadão Esporte Clube